0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Mind Dump. Hoy estoy con Dani Loera. Hola, ¿cómo estás, Dani? Hola, Fer. Muy bien, gracias. Eh, bueno, Dani es estudiante de biotecnología, tiene 23 años, es pole dancer, amante de la repostería, le encanta ver y practicar diferentes deportes, es organizada y comprometida con todo lo que hace. Y bueno, es un gran. Eh, una introducción muy detallada de Dani, pero yo le invité a este episodio específicamente porque es Paul Dancer y porque me parece muy interesante este tema. Creo que hay mucho que, de lo que hablar y cómo desenvolver un buen de cosas. Entonces, pues espero que les guste este episodio. Creo que va a estar muy, muy bueno. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo. No, gracias a ti por invitarme. Muy bien, pues bueno, la primera pregunta que tengo para ti es qué te animo a practicar pole dance
1: pues mira yo siempre he hecho
0: muchísimos deportes
1: entonces no, no como que nunca me he quedado en uno uh -huh. y justo este cuando se dio la oportunidad de practicar pole fue porque estaba súper cerquita a un lugar en donde yo estaba trabajando entonces dije bueno me voy a animar tengo el tiempo y este y como había dejado de hacer antes de, de hacer pole, hacía tenis, pero me había lesionado. Entonces, como que lo dejé, lo pausé y ya no estaba haciendo nada y dije, no, hay que retomar el deporte. Y fue cuando dije, bueno, algo nuevo, algo diferente a lo que he hecho. Y fue como, lo tomé como un reto y dije, pues va, a Ajá. ver qué pasa.
0: Qué padre. Yo alguna vez en mi vida, hace como tres años, hice pole dance como seis meses. Y también era porque, bueno, cuando iba a nacer mi hermano de tres años, este, mi papá y mi madrastra iban como a unos cursos y así, entonces estaba súper cerquita y mi madrastra practicaba pol, entonces nos dijo, ay, va a estar bien padre, les va a gustar un montón. Pero a mí me costó muchísimo, o sea, sí, sí me, sí, sí me costó bastante trabajo. No, Gracias en general padre. siento
1: que sí. Sí cuesta, es un, uh -huh. es un deporte que cuesta porque es muy diferente a, a lo que ya conocemos. Por ejemplo, si te metas a fútbol, si te metes a basquetbol, a voleibol, todos esos deportes, aunque no lo hayas practicado, sabes de qué va. O sea, siento que uh -huh. lo conoces de alguna u otra forma. Y cuando, como el pole no es tan conocido a pesar del tiempo, eh, es como que llegas y tú dices ya, me voy a subir al pole así, y en realidad, pues no, o sea, es, es todo lo contrario, uh -huh. hay toda una serie de entrenamientos que tienes que hacer para subirte al pole, y hay veces que eso es lo que a muchas personas como que las llega a desesperar,
0: uh
1: -huh. eh, que es como que muy paciente, y es poco a poco, y es muchísima constancia, entonces, sí es difícil, pero yo siempre he dicho que el pole es como para todos, o sea, todo el mundo puede hacer pole porque lo he visto. O sea, he visto que todo el mundo puede hacer, o sea, siempre y cuando se quiera y se tenga la constancia, porque sí si es un deporte que no solo necesita como la habilidad, sino la constancia. Digo, hay, hay chicas uh -huh. que he visto que entran y este, no sé, son a lo mejor súper flexibles o súper fuertes y llegan al pole y no se hallan porque están acostumbradas a otro tipo de deportes, entonces es normal que como que al principio sí nos sintamos como incompetentes uh -huh. para el deporte pero es por lo mismo yo siento que es por lo poco conocido que a pesar de mucho del tiempo que está pasando este pues se siga se siga viendo como algo diferente a lo que es
0: uh -huh. Sí, justo ahora que dices que, o sea, cualquiera puede hacerlo si tiene la constancia y la paciencia. Y sí, es cierto. O sea, sí, sí es como estarlo intentando, intentando. Yo me acuerdo que me frustraba un montón. Y justo esto da paso a nuestra siguiente pregunta. ¿Si crees que hay como, que tienes que tener alguna habilidad o característica así especial para hacerlo o, o no importa?
1: No, definitivamente no. Cuando eres alumna te das cuenta que este, pues, recién entras y tú dices, no, es que ya, ya lo hacen muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero no te das cuenta como todo lo que hay atrás hasta que pues tú llevas como tu mismo proceso. Y te vas dando cuenta que van llegando más personas, ¿no? Y vas a hacer el deporte y, este, y lo pueden hacer, ¿no? Pero siento que ahorita que ya doy clases, que soy coach es mucho más diferente la forma en ver este proceso. Entonces yo te puedo decir que no se necesita absolutamente nada más que una mente súper abierta, una actitud súper positiva y el, el arriesgarte a no, a saber que tienes que fallar en algún momento y a quitarte el miedo, porque creo que el miedo es como lo, lo que siempre nos limita en todo momento. Es un deporte algo arriesgado. Entonces, sabes que puede haber lesiones, como en todo deporte, pero creo que es un deporte que tiene muchas caídas. Entonces, sí. eh, estás en las alturas, vences ese miedo, por ejemplo, vences el miedo a caerte, a, sol a soltarte, a confiarle tu vida entera, no sé, a una sola mano, a un una sola pierna. Entonces, Sí, este, sí cuesta esa parte, pero siento que todo el mundo puede hacerlo. He visto desde niñas súper chiquitas, que te puedo decir, ocho años, hasta personas ya más grandes, eh, 50, 55 años, y, y que van, o sea, que se meten y que van iniciando. No es como que lleven una súper trayectoria. Uh -huh. Digo, sí conozco otras personas que llevan mucha trayectoria, uh -huh. pero... Eh, no, o sea, también han llegado hombres y eso es súper normal este de todo, o sea, adolescentes igual, de diferentes este, físicos por ejemplo, hay personas que me han dicho ay, quisiera ser como tú, pero es que mira, tú estás súper delgadita y puedes hacerlo, ¿no? y yo, no, o sea, no eso no quiere decir no, nada de verdad que no. Uh -huh. Cuando yo llegué a ser Paul, sí, seguía delgada, ¿no? Pero no tenía nada de fuerza. Entonces uh -huh. tú, yo veía personas que tenían un cuerpo más, pues, musculoso, no tan delgado como el mío, y hacían mucho más cosas que yo. Entonces, definitivamente ni, ni que tengas la mejor flexibilidad, ni la mejor fuerza, ni que seas más joven, ni que seas más viejo es, significa como un factor para poder hacer el deporte
0: Sí, claro, justo ahora que dices, bueno, dos cosas me parecen como más importantes de aquí, la primera que hay de diversos físicos ¿no? O sea eh, bueno, ahorita yo también estoy como bueno, digamos que veo cosas sobre Paul, además de, de lo que tú subes y compartes, pero porque mi nutrióloga también hace Paul y siempre lo, lo pone en sus historias, en su Instagram y así entonces, me viene mucho a la mente una vez que ella puso así como, que cuando ella empezó, decía como de, no, pues, o sea, no me van a dejar entrar, no voy a poder, y así, ¿no? Porque ella no se consideraba como, pues sí, no se veía como, digamos, la expectativa que ella tenía de que como todas las mujeres principalmente se verían haciendo pol, ¿no? Entonces, creo que sí es como una idea súper equivocada, que... Pues no hay como un cuerpo, no hay una forma para que puedas hacer algo, ¿no? O sea, como que todo todos y todas somos válidos ahí. Y um, la otra es quitarse el miedo. Y yo le tenía muchísimo miedo al pol O sea, yo todavía veo videos así cuando tú subes algo y, y digo, no, no inventes. O sea, ¿cómo están haciendo eso? Porque... Yo tengo hiperhidrosis, que es que me sudan mucho las manos. Entonces, obviamente ya te imaginarás lo mucho que sufría para agarrarme del pol, ¿no? Sí, claro. Entonces, me acuerdo que me llenaba de magnesia, este, tenía ahí como que mi grip force y no sé qué tantas cosas. O sea, yo estaba llena de cosas. O sea, yo llegaba y ya sabían que todos lo tenían que venir a buscar a donde yo estaba porque yo me agarraba todo. Sí. <risa> Me costó mucho, o sea, como que mi hermana, que pues Jimena este, estaba en porristas y así, entonces, siempre fue como muy elástica, como más ágil, y pues yo no, no. Entonces, ella creo que como para la cuarta o quinta clase ya estaba haciendo sus inversiones y yo no, o sea, yo apenas si podía hacer como el, este, creo que se llama el Cristo. Ajá. Entonces, o aquí sea, es como la más básica, me decían, porque me regalaba sí. un montón. Entonces... Cuando pude, o sea, dije, como, no, es que yo, o sea, no, no puedo confiar tanto en mis manos, porque no, o sea, no, pues no van a poder, ¿no? Esto de querer arriesgarse también es bien importante, de que yo sabía que me iba a llegar a resbalar que a lo mejor me iba a lastimar, o que tal vez la foto no se iba a ver tan estética, así, tan bonita como yo quería, pero el punto es que ya tenía como la figura, entonces... Sí, creo que es un deporte de estar intentando, intentando y tenerte como mucha compasión y mucho, y pues darte como ánimos, pero saber que cuando lo logras, porque en algún momento lo vas a lograr, se siente bien padre, ¿no? Sí, definitivamente
1: sí. Y sabes, el digo, no tengo lo que tú tienes, pero a mí me ha pasado mucho algo similar. Por el miedo, sudaba. Ajá. Entonces, tú sientes que te suda desde la cabeza hasta los pies y en todos lados y sabes que cualquier cosita dices, pum, me voy a ir, ¿no? Ajá. Pero igual siento que es como lo mismo entre como los nervios, el miedo y todo. Con el tiempo, digo, sin duda lo vas como aprendiendo a manejar, pero también te vas conociendo. Ajá. Entonces... Hay mil productos para eso, ¿no? Mil productos para sí. no regolarte, para eh, que no subes tanto, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces lo, también lo que hacemos es probar de todo, probar de todo, uh -huh. probar qué nos viene bien, qué nos viene mal, porque pues cada cuerpo es diferente. Entonces, Perfecto. algo, por ejemplo, yo, eh, no puedo ir a, siempre te dicen, ve a la clase sin crema en el cuerpo, uh -huh. no te pongas crema yo no puedo hacer eso porque si yo no me pongo crema mi piel está seca y está muy lisa entonces okay. me resbaló. Uh -huh. pero te digo, o sea, es cosa como de que yo no lo conocía hasta, hasta después, no porque probaba otras cremas, no me ponía yo, ¿qué está pasando? hasta que uh -huh. me di cuenta que necesitaba fuerzas ponerme crema entonces definitivamente es un proceso de conocerte y conocer cosas de ti que pues ni siquiera sabías, ¿no? Uh
0: -huh, Exacto.
1: Y sí es como, pues perderle el miedo, pero yo siempre les he dicho, si no se sienten seguras, no se suelten. Si no se sienten seguras, no jalen. Si no se sienten seguras, X cosa, ¿no? O sea, todo Precisamente para lo mismo, para evitar lesiones y para evitar que las chicas también se espanten, porque hay veces que te caes y te entra un miedo peor, ¿no? O sea, el sí, claro. miedo de que, no, ya no, me va a volver a pasar, o sea, entonces, sí son muchísimas cosas que se tienen que preparar uno, más porque, por ejemplo, ahorita pues lo estamos hablando así como de clases Uh -huh. pues normal es que tú vas a divertirte, a conocer, a, a, este, a hacer el deporte como tal, pero ya cuando estamos hablando de algo profesional y de competencias, no puedes usar eso, no puedes usar uh -huh. ni tu dry hands, no puedes usar ni grip, ni magnesia, ni nada por el estilo, porque pues son las reglas de, del deporte. Sí. Entonces, eh, es, ahí viene como otra etapa en la que también dices yo me siento segura con esto pero si en algún momento yo quisiera este hacerlo profesionalmente pues sé que lo tengo que dejar entonces para ello tengo que conocer mi cuerpo y uh -huh. ver qué es lo que está pasando y cómo cómo modificarlo no entonces sí es algo complicado pero no es imposible incluso yo siento que te ayuda más porque pues si conoces cosas de ti que no sabías y también conoces cosas que no sabías que podías hacer, uh -huh. hay muchas veces que, que las chicas se emocionan mucho porque dicen, es que yo jamás, o sea, las veía y jamás pensé que pudiera hacerlo, y sí, o sea, porque tú lo ves en, como tú dices, tú ves los videos, y este, o en la tele, o llegas a una clase y ves a otras chicas y dices, me inventas, yo, ¿cuándo voy a llegar a hacer eso? Y lo sí. es súper imposible. Pero no, o sea, simplemente, pues ya, digo, a lo mejor si platicas también con tu nutrióloga, te va a decir, no sé, ya llevo tanto tiempo haciéndolo y me costó tanto tiempo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay veces que también nos creamos como, pues, esa idea. Y yo, al igual que tú, mi hermana es súper, súper flexible. Uh -huh. Sí lo más flexible del mundo. Y yo soy así, súper, súper tiesa, ¿no? Y a mi hermana no le gusta hacer el deporte. O sea, no, no, no en general que no le gusta hacer deporte. Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si yo quiero hacerlo? ¿Por qué no me dieron su flexibilidad? Yo ¿no? digo, bueno, o sea, ahora sí que cada quien tiene como, como sus, sus habilidades, uh -huh. pero el pool me ha enseñado uh -huh. que no solo se tiene como esa habilidad, sino que puedes desarrollar otras. Eso es algo súper, súper importante. Que si a lo mejor tú llegas y no tienes nada de fuerza, la agarras. Si uh -huh. no tienes condición, agarras esa condición. Si no tienes flexibilidad, que es lo más tardado, pero no es imposible. De verdad que no, no es imposible. Digo, yo he mejorado un montón. <risa> uh, por ejemplo, apenas... Este, creo que en este año fui a una clase con una polera de Ciudad de México, se llama Leo.
0: Uh -huh.
1: Ella tiene, ay, creo que 44 años, algo así.
0: Uh -huh. okay.
1: e es supermaster, ¿no? Ella, ella compite ya este, profesionalmente, uh -huh. pero compite en la categoría de 40 y más, que es como que... La, la más, este, o, o sea, por edad es como que la última categoría en la que tú puedes entrar, ¿no? Uh -huh. Este, y yo le dije, es que no inventes, o sea, para yo llegar a ser como tú me falta un montón, ¿no? Y me dice, <risa> ¿sabes a qué edad yo empecé a hacer Paul y yo, no? O sea, te, luego, luego la ves y te juro que dices, no, pues desde que, no sé, tenías unos 10 no, años, años ¿no? ¿no? a lo mucho 20, Ajá. no sé. O sea, súper joven, ¿no? Porque es lo que se piensa. Y me dijo, yo empecé a hacer pola a los 38 años. Ni mentes Sí, o sea, súper grande. Entonces me dijo, tú no te desanimes. Estás súper a buena edad para hacerlo y uh -huh. para mejorar, ¿no? Porque yo le dije, yo estoy desesperada porque mi flexibilidad no avanza, no la veo, no es muy fuerte. Uh -huh. Entonces fue cuando me dijo... O sea, yo no creas que nací con esto. Yo uh -huh. no tenía ni fuerza ni flexibilidad a mis 38 años ya con una hija y me metí a intentarlo. Uh -huh. Y tú la ves y es una mujer súper marcadísima de todos lados. Tiene una disciplina y una fuerza increíble y una flexibilidad que tú dices, nació con ella uh -huh. cuando en realidad no. Entonces, y así como ella hay muchísimas este, chicas, muchísimos chicos que te cuentan sus historias y te das cuenta que pues lo que tú pensabas no, no era y que es lo que me gusta del Pol que al final todo mundo puede hacerlo. O sea, definitivamente uh -huh. todo el mundo puede hacerlo siempre y cuando se quiera, porque pues también hay, hay chicas que van y dicen es que no avanzo, pero van una vez a la semana o una vez cada 15 días y pues tampoco claro. se puede si tú quieres avanzar, pues tienes que asistirlo, entonces, pues sí, yo digo que todos pueden, pueden hacerlo, sí, sí, sí. tienen que perder el miedo, sin duda, y también mil complejos, porque, pues tú sabes que prácticamente estás con un super mini top y un mini show, pero sí, pues sí, sí. si no lo haces, te resbalas y te caes en cualquier momento, ¿no? Que ahorita hay muchas este muchos nuevos este deportistas que ya lo hacen con ropa, pero es como nuevos estilos uh -huh. en los que es super fuerza, o sea, es pura fuerza, pura fuerza, pura sí, fuerza. Claro. Y para iniciar, pues obviamente si no tienes la fuerza ni la técnica, pues no lo vas a poder hacer, entonces pues también es quitarte ese complejo de que Digo, todos hay cositas de nuestro cuerpo que decimos, ay, no, esto no me gusta, ay, tengo esto, y tengo el otro, pero definitivamente cuando estás ahí, todo tu autoestima cambia cañoncísimo y te das cuenta de que nadie pela lo que tú estás haciéndole caso, ¿no? O sea, de verdad sí. que cada quien está en su onda y todo. Y este. Y ya, o sea, es más como la actitud y las ganas y el cambiar tus complejos que tienes sobre ti o, no sé, sobre el deporte también, más que mm -hmm. algo físico que se requiera para hacer el pole.
0: Sí, claro. Sí, justo esto que dices de que tu autoestima cambia y como que te das... No sé, si yo en, en pole fue cuando... O sea, obviamente tenía como muchos complejos y me acuerdo mucho de una foto que me tomaron haciendo una figura donde te tenías como que jalar la pierna y yo dije, qué horrible se ve mi pierna ahí, ¿no? Qué horror. Y la coach <risa> me dijo, en lugar de pensar como de, wow la piel de mi cuerpo se está pegando al pol para que yo pueda estirar mis dos manos, te estás fijando en eso y yo, no, pues sí es cierto, ¿no? O sea, sí. <risa> Creo que aprendes, o sea, me entendés como de, ay, un segundo a otro, pero creo que vas aprendiendo a decir como de mi piel, o sea, literalmente mi piel es lo que me mantiene aquí arriba del pol, Ajá, ¿no? Entonces, sí. es apreciar lo que tu cuerpo hace. Y, bueno, ahorita mencionabas que eh, es algo como que te gusta del pol, de ver como, pues todo esto, ¿no? Como los, el progreso y las historias y así, y me gustaría saber... ¿Y qué es lo que te gusta? Bueno, ¿qué es lo que te gusta más ahorita siendo coach y también cuando eras alumna? ¿Qué es lo que más te gustaba?
1: Pues mira, de, de ser alumna, porque lo sigo siendo, digo, no, nunca se deja de, de aprender en este deporte claro. y es lo que me gusta mucho. Creo que es eh, conocer las diferentes formas de, de dar la clase de una coach. Por ejemplo, hay una coach que a lo mejor se enfoca mucho en, no sé, en tu fuerza. Uh -huh. Tú vas a tomar todo eso de ella, ¿no? Pero a lo mejor otra va a ver tu flexibilidad y tú vas a tomar todo lo que ella te va a dar. Entonces, siento que siendo alumna, puedes tomar todo eso y forjar lo que, lo que tú quieres, ¿no? O sea, tomar lo bueno de cada una y decir, ah, me gusta esto, voy con ella para reforzar esto, voy con ella para reforzar otro, voy con él a eh, hacer esta otra cosa. Entonces, creo que como, como alumna es muy padre aprender y aprender de todos, porque cada coach tiene como su parte eh, diferente, importante, y, y cada uno tiene algo que ap aportar y que tú, este lo absorbas como esponjita, pues eso está uh -huh. súper padre. O sea, eso es lo que me encanta de, de ser alumna y de conocer como a, a compañeras, amigas ahora. Es, es como súper bonito, súper bonito uh -huh. eso. Y ya como coach aprendes, híjole, completamente diferente, ¿sabes? A lo mejor cuando eres tu alumna, una figura tan sencilla, por ejemplo, la que mencionabas del Cristo, tú dices, ah, pues eso sí, así, así no la haces como alumna pero como coach te empiezas a preguntar cómo le explico qué es lo que tengo que apretar qué es lo que tengo que estirar lo que jalar porque lo más preocupante para una coach pues es evitar que las chicas se lesionen y que eh, se frustren con una figura y te tienes que tú dar cuenta de qué es lo que ella está haciendo mal para poder ayudarla y, y corregirle, decir ah mira, es por esto y ya que ella lo corrige, pues le va a salir su figura, ¿no? Entonces es lo que como coach te da toda la satisfacción, que le salga la figura porque si le explicaste bien, ¿no? Entonces sí en, eso es lo que siento para mí, que es lo más bonito de, de ser coach y de dar clases porque aprendes a Desmenuzar una figura uh -huh. y, a, y a entender de diferente manera, no sé, cada parte del cuerpo, eh, como te digo, qué es lo que se tiene que apretar, qué es lo que te agarra, qué es lo que no te agarra, qué es lo que se tiene que hacer bien para que no te lesiones. Entonces, a profundidad analizas una figura que tú como alumna decías, ay, pues él lo hace así. Entonces, <risa> sí, sí. sí. Y, este, y aparte aprendes a hacerlo con toda la lentitud y con toda la calma, porque cuando eres alumno a lo mejor tu figura la aguantas dos segundos, ¿no? Pero cuando eres coach tienes que aguantarla un minuto para explicarles en esa misma posición lentamente qué es lo que uh -huh. tienen que ir haciendo. Entonces, <risa> digo, por una parte está bien porque te pones del lado de las alumnas y te pones del lado de la coach y porque hay veces que como tu alumna dices ay coach me lo marco otra vez o uh -huh. esto ¿no? y tú no sí. te das cuenta lo cansado que es no entonces pues sí o sea es, están esas dos partes de eh, una de aprender de todos y la otra de entender a profundidad todo lo que se hace en, po
0: en el pool eso es lo que me gusta creo que son como dos, o sea, son palabras como bien diferentes, pero que siempre están juntas, ¿no? O sea, aprender y entender porque, pues, como alumno, obviamente vas a aprender lo que te están como transmitiendo y entender como, pues, con las instrucciones y cómo tienes que hacer las indicaciones, pero creo que hasta es como más fuerte como coach porque tienes que, pues, ahora sí que entender a tus alumnas a quienes les estás explicando y también aprender de cada persona, ¿no? Como dices hace rato, pues somos diferentes, entonces, a lo mejor a mí me puedes decir como de, ah, sí, pon tu pie aquí y acá, y listo, me salió. Y otra le puedes decir como el pie aquí y acá, pero no coordina, y es que la mano y no sé qué, entonces, sí, yo creo que, pues como dices dijiste al inicio, ¿no? O sea, siempre se está aprendiendo porque siempre, yo creo que siempre aprendes de, pues de las personas a las que les estás enseñando y de quienes estás aprendiendo, ¿no? O sea, siempre es o sea, siempre se transmite como, no sé, no sé si te ha pasado así como que no hayas pensado en explicar algo de alguna manera y una alumna un alumno te, te enseñó, no sé, siento que siempre está como, siempre hay un aprendizaje aunque ya seas como tú la que te está transmitiendo.
1: Sí, 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 definitivamente y eso pasa todo el tiempo. Pasa más como con los errores, por uh -huh. ejemplo. Tú, con, tú conoces según según tú conoces una figura, y dices, ay, yo ya sé que me pueden hacer esto y esto y esto mal, ¿no? Uh -huh. Y de repente llega una chica, o un chico, o una niña, o X persona, y hace un error que tú, cono que tú no conocías. <risa> Híjole, es que como, ¿por qué hizo eso, no? Entonces tú, tú dices... Según yo ya tenía entendido todo, ¿no? Pero pues, en realidad no. Y siempre Bien. pasa, o sea, siempre pasa y siempre va a haber una persona que lo haga diferente a los demás y tú no entiendas ni por qué, ¿no? O sea, uh -huh. también, o sea, dices, este, no sé, conozco todas las maneras o todas las posibilidades en las que una persona se puede resbalar o, o caer de, de cierta figura. Ajá. Uh -huh. Y en eso te das cuenta que, no sé, que se está soltando de la mano y no se tenía que soltar. Y yo no tenía sentido de que esa era otra forma de caer. Entonces, sí, definitivamente es un mundo. Y te repito, creo que lo más importante de dar clases es que no solo aprendan, sino también que, que se vayan contentas y con una gran satisfacción de que lograron algo. Porque es súper feo. La frustración en este deporte. Uh -huh. De verdad que es muy feo. Más porque a mí ya me pasó mucho. O sea, de que te ponen una figura, un, un giro o lo que sea. Y no te sale. Y tú estás ahí intentando, 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 intentando. Y no te sale. Te frustras. Claro. Entonces, digo, cada coach es diferente. Pero yo aprendí a decirles, basta. O sea, dale tiempo. Déjalo en paz. Vamos, te pongo otra cosa más sencilla o diferente uh -huh. para que cada una se lleve algo ese día. Uh -huh. Creo que eso es lo que, sí, claro. lo que más he entendido, que cada una se lleve eh, algo nuevo. Entonces, en, en Paul es súper, ya, ya lo sabrás, súper común las fotos, videos y todo. Entonces, <risa> sí. A mí como coach me encanta hacer eso. Eh, al final decirles, ok, si no quedó de esta manera haz esta variación para sacarte tu foto, para sacarte el video entonces uh -huh. ellas todas se van súper contentas uh -huh. y creo que es súper importante porque las motivas no claro. puedes des desmotivar a alguien pues porque no le salió una figura, ¿no? Uh -huh. entonces sí es sí, eso como coach pesa bastante uh -huh. porque sí, sí cuando veo que a, una chica no le sale algo, y yo digo, es que está haciendo mal esto, pero no sé qué más, uh -huh. y ella se frustra y, y sigue, porque hay muchas chicas que son muy aferradas, ¿no? Entonces quieren intentarlo, quieren intentarlo, incluso lo quieren intentar al siguiente día y menos sale. Y hay uh -huh. veces que el cuerpo simplemente no te da o tu mente no reacciona, pero pasa que dejas de pasar, no sé, una semana, dos semanas, un mes, y te dicen, ok, vamos a hacer esta. Y tú, ay, no, es que eso no me salió. Sí, y la es. haces y te sale. Como porque? ¿Quién sabe? Pero te sale. Y a veces simplemente es la frustración. O sea, uh -huh. de que en ese momento te aferras tanto, te frustras de que no te sale. Y ya que la dejas descansar y a lo mejor analizas este, o refuerzos, otras cosas, te sale, entonces, pues sí, o sea, como coach, creo que ese es como un, no sé si decirlo, como una misión, uh -huh. el que las chicas, pues, se sigan motivando y sigan aprendiendo y que si a lo mejor algo sencillo no quedó, eh, nos vamos a otro más sencillo o a hacer otro completamente diferente, porque como te digo, es un deporte en el que siempre se está aprendiendo, de verdad que siempre hay algo nuevo que aprender, no, no hay forma de que alguien te diga yo ya sé hacer todo esto claro porque pues, obviamente hay varias atletas que ya tienen muchísima experiencia y siguen sacando nuevas figuras, nuevos giros, nuevas transiciones que tú dices, madre mía, o sea eso es enterada <risa> de que se podía hacer, ¿no? Ajá uh -huh. Entonces, eso siento que es como lo, lo padre del deporte y siempre va a haber como algo que te puede quedar a ti, pero a lo mejor a otra no y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es saber, entender y también conocerte de qué es lo que te puede quedar, qué es lo que no te puede quedar y a lo mejor especializarte en algo, en algo de eso, porque pues el pole no, no es solo pole dance como mucha gente
0: piensa. <risa> Creo que es como bonito que tengan esa, pues sí, como misión o ese objetivo de no dejar que una se vaya o uno se vaya sintiendo así de que nada más esta clase estuvo horrible y no podía hacer nada, ¿no? O sea, siento que el hecho de... Sí me acuerdo mucho, así que al final veía como varias de mis compañeras tomándose la foto y así, y yo de, no, pues yo me resbalé otra vez, ¿no? Y me decían como de, no, pero a ver, este hazlo más abajo, a ver, haz otra, sí. Entonces, siempre es como esa emoción de, qué padre, o sea, tengo algo que presumir, ¿no? Tengo algo de, hoy me, hoy me salió una figura, sí, entonces, sí es muy padre. Me acuerdo que mi coco siempre eran, aparte de las inversiones, los giros, porque yo decía, es que en cuanto me deje ir de lado, voy a soltarme, porque yo soy así, o sea, o sea pues así funciona mi cerebro, ¿no? Yo me voy a dejar ir. Entonces, ¿Sí? la primera vez que me salió mi, un giro súper básico, creo que era, creo que se llamaba uno de la silla, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero, como pues sí, como me decían como súper fácil. Y sí, yo era justo esa persona que tú decías, de, ¿y cómo o sea cómo se cayó si no es posible haberse caído así? Pues yo era en los giros, ¿no? Entonces es padre como que te tengan Oye, esa pero, paciencia.
1: Pero si fue uno de tus primeros giros, estuvo súper bien porque yo en lo personal no considero que la silla sea un giro básico. <risa> <risa> siéntate, siéntate bien porque... No es tan básico como parece, se necesita fuerza y todo, de verdad que
0: sí. Hay giros más básicos que eso, si sientes que ese fue básico, hay más básicos. Se siente bien lograr aunque sea algo, aunque, aunque creas que es como chiquito, realmente todos los logros cuentan, porque así como que puedes construir otras figuras, y así entonces está padre.
1: Sí, además, yo siempre he dicho, el hecho de tener el valor de irte y pararte y a tomar una clase pues no es fácil uh -huh. entonces ya con eso hay muchas personas que han ganado por lo poquito o mucho que logren en su primera clase entonces tú sí siéntete de... tranquila, motivada, feliz <risa> ya te veré en otras clases espero
0: <risa> sí, voy a ir a una de tus clases sí, sí, sí por favor pero Bueno, ahora sí sobre lo que decías de que a veces muchas personas creen que solo es como una coreografía y ya, es justo la siguiente pregunta de ¿qué te gustaría que la gente deje de creer sobre este deporte? Y sabía que aquí iba a entrar sobre que solo es un baile o, o solo es como lo que en las películas, o sea, cuando yo veía el pole dance y cuando me dicen como de ay, es que haz pole y no sé qué, yo como de ¿cómo voy a hacer eso? O sea, en las películas como que siempre lo, lo ponen así de solo bailan, ¿no? O sea, solamente se agarran del pool y bailan alrededor, pero creo que, o sea, puede que haya como algún, puede que haya coreografías, pero realmente no es lo único, ¿no? O sea, creo que no es lo más grande. Sí, no. Incluso, este, un día así
1: como que, si, si regresas a, al pool, date como la oportunidad de conocer como varios estudios y date cuenta que el pool dance es las clases que menos tienen, uh -huh. en, sí. en primer lugar, este, lo que más te meten es pool fitness, que es el, con lo que se inicia en el poll es lo que más te recomiendan tomar, pool fitness, porque te meten toda la condición, todo el cardio, toda la fuerza, todo lo que se tiene, ¿no? Uh -huh. Que tiene uh -huh. flexibilidad, pol giratorio. En, en pol giratorio, el, el pol literal es el que gira, entonces uh
0: -huh. tienes que
1: manejar no solo la fuerza de, de estar ahí todo el tiempo cargándote, sino también de mantener este, el giro. Entonces, porque pues te marea, ¿no? Y, y no todos todo se hacen pol, eh, giratorio por lo mismo, porque no todos aguantan aguantan los giros. Sí, y claro. este, ¿qué más dan? Flexibilidad, equilibrio, incluso yoga. Yo estuve en un estudio en el que me daban yoga. Obviamente no era yoga como la tradicional de meditación y así. Era uh -huh. un poco más avanzado. Y este, hay pole exotic, por ejemplo, que se hace con, con tacones. Uh -huh. Pero... Date cuenta y en todos los estudios, ni pole dance ni pole exotic son la prioridad. O sea, de verdad, no, no es como que diaria te den esas clases. Uh -huh. Incluso conozco estudios que no dan ninguna de esas dos. O sea, que dan, por ejemplo, solo pole sport, pole fitness, este, flexibilidad y ya. O sí. sea, entonces creo que sí, definitivamente... Pues hoy en día se tiene, a pesar de, es lo que te, te, te decía al principio, a pesar de que hay mucha gente, hay muchos estudios, afortunadamente ya tenemos una federación mexicana del Pol, uh -huh. sí, a sí. nivel mundial también hay comisión, sigue habiendo eso de que tú te, te preguntan, ¿no? ¿Haces pole? Ay, sí, pues, bailame ¿Cuándo me bailas? Cosas sí. Es, es como lo que me enseña ¿no? O sea, no es mi prioridad. No, no o sea, está, está padre porque sí te ayuda. El pole dance lo meten mucho para la coordinación, para reforzar lo que tú ya tienes. Porque hacer una coreografía de, de pole dance, una verdadera coreografía, es difícil, ¿por qué? Porque si tú no tienes unos giros básicos, unas figuras básicas, te va a costar mucho trabajo. Entonces, pues no es como que te metan y te pongan una coreografía, no, no es claro. así como fácil, ¿no? Y pues la gente pues obviamente hoy en día cree que, que es eso, digo, hay quien sí, hay quien no, hasta que se da como, como la la oportunidad de conocer, por ejemplo, en, en mi caso, cuando yo lo empecé a hacer, pues mi abuelita pegó el grito en el cielo. ¿no? Y así como de eso, ¿eso qué? O sea, no. Uh -huh. Obviamente, pues es una persona mayor y las personas mayores, pues, tienen ciertas ideas, ¿no? Y es como más difícil hacerlas. Claro. Razonar, ¿no? Pero ahorita mi abuelita está súper contenta porque ya doy clases y... Y le encanta, o sea, ya, ya lo presume y cuando alguien dice así como de ¡Ay! Y baila en el tubo y, y ella ya sabe lo que es. Y muchas personas no saben que el Paul cuando inició lo iniciaron hombres y era solo fuerza, pura fuerza. Okay. Se llama... ¿Cómo lo llamaban? Malahap. Malahap, me parece que así okay. se pronuncia después te paso cómo se escribe, pero inicialmente el deporte se llamaba así, y me parece que inició en India, uh -huh. y solo le hacían hombres, porque era mucha fuerza, incluso el, el tubo le llamaban así, porque ¿sí? haz cuenta que el tubo era un tubo de madera, y era un tubo muy grueso, o sea, era como literal como un poste de los de luz, Ajá. solo que <risas> haz cuenta que van como de grueso a un poquito más delgadito, Ok, entonces, pero más o menos como dice Grosor, de verdad, un día, este, ahí, googlealo y búscalo, para sí, que veas más o menos cómo es, y ya después, pues, con el paso del tiempo se empezó a cambiar de, de rumbo, uh -huh. y no sé en qué país fue cuando empezó a iniciar como en bares y cosas así, y fue cuando, uh -huh. pues, empezaron como viéndolo mal, o sea, ya no como un deporte, sino pues lo uh -huh. metieron así, lo metieron para mujeres y cosas así, y solo bailaban y así, ¿no? Entonces, pues siento que esa idea fue la que más se quedó, porque tú le preguntas a muchas personas y no, no saben que inició de esa manera, ni siquiera yo creo que han escuchado el... Sí, ¿no? el deporte como recién inició la verdad es que no sé creo que actualmente todavía hacen algunas cosas de, de, de ese deporte en, en India, no estoy segura la verdad uh -huh. pero mucha gente no lo sabe entonces tiene más la idea pues digamos que más reciente la que cambió toda la, este, la visión de lo que era ese deporte y pues te dicen luego, luego que un baile que no sé qué, cuando ni siquiera entonces creo que eso sí cambiaría totalmente porque no, o sea, no solo es pararte en el tubo y bailar o sea, necesitas muchísimas cosas para, para poder montar una coreografía entonces uh -huh,
0: claro.
1: eh, en las competencias se montan coreografías pero, pues, no a las que se están acostumbradas, por ejemplo, <risa> en, en esos tipos de lugares, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, sí es muy, muy diferente, muy diferente a lo que se tiene. A mí definitivamente me gustaría que la gente se diera la oportunidad de conocer el deporte sin ningún prejuicio, con la mente súper abierta y que un día, incluso que se animen a tomar la clase y que se den cuenta que no es tan fácil como creen que es, ¿no? Porque pues hay veces que me dicen, ay, eso se ve muy fácil y tú así veíaslo, ¿no? No <risa> sabes todo lo que me costó hacer. Entonces, sí. pues sí, o sea, todo mundo, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas, incluso sabes, de, de región a región, me he dado cuenta que, por ejemplo, aquí en Toluca, son un poquito más así cerrados, por decirlo uh -huh. así, respecto. o sea, de que todavía tienen esa idea de que el pole dance solo es bailar en el tubo. Y he ido a, a Ciudad de México a varios este, eh, estudios a tomar clase y es bien diferente. O sea, de que... Sí, o sea, de que siento que, es, que como que está más... el ambiente más abierto... Uh -huh. Y me he dado cuenta mucho porque, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta. No sé cómo, no sé cuál era tu estudio en el que estabas, pero la mayoría de los estudios de Paul están en un segundo piso. Sí, 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 el mío es justo estaba así. Ajá, y justo es por eso. O sea, como por la privacidad uh -huh. o porque todavía se está... Pues sí, no sé cómo explicarlo, sí. O sea, no sé si tienen como... Eso de que no, aquí me van a estar viendo y juzgando. <risa> o o pues sí, llega persona malintencionada a ver uh -huh. y te sientes incómoda, ¿no? Incluso hay muchos que tienen, este, que tienen cortinas. Estuve en uno en el que tiene todas las puertas como de cristal. Uh -huh. Y este, y en, cu en cuando empieza la clase, cierran las cortinas. Sí, justo en era igual. Ajá, ¿ves? Entonces dices, como, ¿por qué, no? Si no mundo, ¿no? Digo, a lo mejor sí por algunas chicas que a lo mejor se sienten incómodas, uh -huh. pero no deberían de sentirse así. No se debería de esconder el, el deporte como tal, ¿no? O sea, bueno, sí, o sea, es, esconder lo que realmente es y las personas no deberían de verlo como lo que no es. Uh -huh. sí pero, es. sí, o sea, cositas así que tú te das cuenta... En Ciudad de México, en algunos están así y algunos no. Entonces, aquí, la mayoría, si no es que todos, están así como escondidos. No es como que tú puedas, a lo mucho ves como el, no sé, el, la publicidad. ¿no? O sea, están, o si son como escuelas con diferentes deportes, el polo lo tienen aparte. Yo doy clase en en uno, en el que son tres pisos, no se cuenta que dan como diferentes cosas, ¿no? O sea, que gimnasio y, uh -huh. y este y varias cosas así, zumba y así, y el pole está en el tercer piso. Entonces, sí. entonces ahí son como cositas que dices, pues sí, o sea, está mal, ¿no? Digo, a mí me encantaría que estuvieran en el primer piso y que todos los que subieran, pasaran y vieran que realmente es un gran deporte, que no solo es bailar, que se necesita muchísima fuerza, incluso re a retarse, ¿no? Retarse de hazlo no, hazlo, inténtalo, prueba, este, conócelo de diferente manera. Pero pues, te digo, o sea, es como también por regiones e incluso pues la sociedad te ha, ha orillado como a, a ocultarlo, pues para evitar tú sentirte incómodo de que te estén viendo o criticando o viendo de una manera que no es, ¿no?
0: Sí, como con, con morbo, ¿no? Sí, claro. ah, dale, sí, sí, sí. Sí, es, es este, eso sí es como muy complicado,
1: muy complicado. Y pues te digo, tal es el caso de que llegamos como al punto en el que los estudios de pol están en un segundo piso, en un tercer piso, sí. o ahí mismo, pero están hasta el fondo escondidos, entonces es como por qué, ¿no? Como por qué si, sí, eh, no sé, voleibol lo puedes hacer adentro, afuera, fútbol también. Incluso el pol cuando no sé si alguna vez has escuchado el Día Nacional del Polo Urbano, ah, sí. este, aquí en México salimos a, a hacer polen parques y cosas así, y pues mucha gente se queda viendo así como que estos locos que no, o sea, ¿qué están haciendo? Y, este, y, y se hace precisamente para eso, para que la gente conozca que el pole no es solo pole dance no solo uh -huh. es bailar en un tubo no solo es exhibirte o cosas así o no o sea, sino que es algo más que eso pero sí sí me gustaría eso cambiar la mente de las personas digo uh -huh. cada, cada mente es un mundo y es bien difícil bien difícil hacer entender a las personas pero creo que si poco a poco alguien se va sumando hace la diferencia ¿no? así uh -huh. como te digo ya, mi abuelita que hizo ese cambio de que primero de <ríe> qué barbaridad que está haciendo y ahorita ya como sentirse orgullosa de lo que he logrado y todo uh -huh. pues es muy, muy diferente pero digo no todo el mundo se da la oportunidad y no todas las personas en este caso mayores pues las puedes hacer entrar en razón <ríe> <ríe> y digo si no puedes entrar, hacer entrar en razón personas grandes, es bien difícil con personas jóvenes que no, que no
0: quieren como ver más allá de lo que ellos creen que saben. Sí, claro, creo que, bueno, o sea, creo que podemos como resumirlo a que realmente es como este, estas ganas de que la gente deje de creer que solo es bailar en un tubo, ¿no? O sea, porque cuando yo le decía como a mi familia o así varias personas de que, ah, estoy haciendo por... Y me decían como, ¿cómo te va en el tubo? Y, y sí bailas en el tubo y no sé qué, o sea, justo como lo que decías. Entonces, sí. sí, creo que... O sea, no es que estemos invalidando así de que eso esté mal y eso esté mal visto, o sea, para nada, pero no es como... lo principal, justo como decía Dani, del de pol ¿no? O sea, realmente, creo que yo nunca tuve una clase de pol dance, o sea, como de, de coreografía y así, pero creo que lo importante, o sea, como que el mensaje que creo que importa es que no, que no se vea con morbo, que no se vea con o sea, pues es algo que de, de verdad es un deporte pues alto de rendimiento, ¿no? O sea, quienes hacen pole realmente son atletas porque no solamente es como de ah pues me subo al tubo, me agarro del tubo y, y giro y bailo, ¿no? O sea, no es como decía es, Dani, es flexibilidad, es cardio, resistencia, es mucha fuerza, o sea, de verdad es, es bastante difícil. Entonces, creo que es bastante grosero minimizarlo a bailar en el tubo. Entonces, también... Eh, cuando dijiste de por qué, por ejemplo, el voleibol o, lo, o cualquier deporte así, si sí lo puedes ver, es tan común, y hacer pole dance, no, ¿no? O sea, se me vino a la mente que eh, cuando iba a la prepa, había un parque ahí cerquita y varios de mis compañeros siempre estaban ahí de que según ellos haciendo barras y no sé qué, siempre se quitaban la playera y era súper normal, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué ver eso? Es como de, X, eh, y ver a pues en su mayoría mujeres, dentro de un estudio, eh, colgándose del tubo, este bueno, del pol, correctamente dicho, haciendo figuras y... O sea, realmente viendo que hacen esa fuerza y todo eso con, con sus cuerpos, porque eso... ¿Por qué lo tienes que ver de una manera como morbosa, hasta sexual o como... Sí, como hacerlo grotesco cuando para nada lo es, ¿no? O sea, realmente es algo impresionante de, de lograr.
1: Sí, sí, definitivamente, sí, se tiene muy equivocado eh, todo lo que, pues sí, lo que, te, lo que te decía, o sea que, solo porque um, una época eh, cambió el rumbo, no significa que todo mundo se fue a ese rumbo, ¿no? Uh -huh. Yo siento que ciertas personas rescataron lo que originalmente se tenía con ese deporte que te digo, y, este, y quisieron hacerlo de cierta forma también diferente, pero uh -huh. con lo mismo, con la misma esencia. Un día... este Checa como que las comparativas y date cuenta que hacían hasta las mismas figuras uh -huh. que ahora hacemos, entonces pues digo como tal, fue lo que inició un, un verdadero deporte y pues no no todo es baile y <risa> diversión como piensan
0: <risa> hay sí, dolor
1: exacto. también atrás de eso
0: Ay, sí, nadie, nadie te dice eso, nadie te advierte de cómo te va a arder la piel, de verdad está horrible, yo me acuerdo el, el día siguiente a mi primera clase, tenía unos moretones, pero, o sea, no me dolían, me, me ardía más el cuerpo, sí, sí, es cierto, hay mucho dolor. Sí, cuando arde es
1: porque te quemó el, el pol, como que la, el tallarlo, uh -huh. sí,
0: este, sí sí. sí,
1: que quema y es cuando arde. Y, este, y pues los moretones, todo eso que te sale. Es, hasta que tu piel se acostumbra. A mí ahorita ya es muy raro que me salen Solo, o sea, me llegan a salir cuando hago algo muy nuevo. Uh -huh. Muy nuevo. Pero en realidad siento que ya casi todo mi cuerpo está acostumbrado. <risa> ya no me salen. De que hay dolor, hay dolor. Uh -huh. O sea, hay cosas en las que tienes que apretar y si... Una vez no sé quién me dijo, si no duele, no te va a agarrar, no sirve. Sí. sí o sea, hay, porque te agarras con, con partes del cuerpo que tú decías, ¿cómo eso me va a agarrar, no? ¿Cómo sí, claro. mi antebrazo me va a agarrar? ¿Cómo mi muñeca me va a agarrar? No sé sea, cómo la espalda me va a agarrar. O sea, Sí, o sea, son un montón de cosas que tú decías. Que no, no sabías que esa parte de tu cuerpo podía servir. Entonces, sí, sí, sí. Eso sí, nadie te lo dice, pero. Pues para que no se expanden tampoco.
0: Ya se les advirtió. Sí. Y, bueno, creo que todo esto, como que comentabas, de que es algo más que bailar y que hay que darse la oportunidad de conocerlo sin prejuicios, abre así el camino perfecto para nuestra última pregunta. Y, o sea, de. Claro que todas fueron importantes, pero creo que esta va a tener como mucho, mucho de qué hablar. Y es justo la que te, te, te conté del post, como cuando estaba contando del episodio y así, pero para dar un poco de contexto a quienes escuchan, eh, justo este, este post lo vi porque mi nutrióloga abrió como un debate en sus historias de Instagram de qué opinaban de ese post, ¿no? Entonces... Y una página como sobre feminismo, compartí el post que decía, de hecho aquí lo tengo, y dice, bueno, es un dibujo de una chica haciendo como una figura en el poll y dice, mientras desde tu privilegio consideras el poll dance un deporte, hay niñas, adolescentes y adultas obligadas a hacerlo. Entonces, pues claramente que a mí me generó una opinión, ¿no? Pero, pues yo quiero saber como tu opinión, Dani, de esto de... Pues sí, ¿qué, qué piensas de, de esto que dice?
1: Pues mira, este ese, ese tema tuvo que eh, como mucho auge, por decirlo así. Hace un tiempecito, que te puedo decir? Un mes, yo creo. Uh -huh. eh, incluso se sacó como una eh, campaña nacional virtual en la que, pues, muchas poleras se unían a, a esto porque estaban, pues, diciendo que era un deporte violento y que, pues, iba en contra de, uh -huh. del, del feminismo. O sea, que, que tú ibas, o sea, que, como lo mencionó este post, o sea, que, que lo hacías obligadamente y, y cuando en realidad no es así. Uh -huh. O sea... En el, el, esta campaña, deja, deja, deja buscarlo porque decía algo, algo muy importante, hablaban sobre, des, o sea, decía, mira, allá lo encontré, Costrolita es una de las que lo inició, este es una uh -huh. polera de Ciudad de México, también es este, y creo que ha ganado panamericanos y así, o sea, ella comp compite eh, profesionalmente y ella fue una de las que inició la campaña que decía mi deporte no es violento los uh -huh. discursos de odio en contra de las mujeres que lo practicamos, sí lo son hashtag feminismo consciente uh -huh. entonces, creo que que sí digo, no sé cómo inició esa idea no sé de quiénes inició la idea pero sí se hizo como un, un gran problema de que decían que prácticamente que nosotros lo hacíamos obligada y que aparte el deporte nos como, como que te sexualizaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo opino completamente lo contrario a eso. Digo, a lo mejor en su tiempo, y, y no digo que, que ahorita no. Desafortunadamente vivimos en un país y en un mundo en el que la violencia está muy complicada, ¿no? Y más contra la mujer. Eh, eh, cosas como, no sé, la trata de blancas son cosas con las que tenemos que vivir, lo cual no está padre. Pero a lo mejor por ese tipo de actos, o sea, la gente piensa que el que tú lo practiques es porque alguien ya te está obligando a hacerlo, en realidad no es así, o sea, digo, es muy diferente el deporte como tal, practicarlo, las competencias, como te digo, ya tiene este federación, ya tiene comisión mundial, ya tiene todo, y otra cosa muy diferente es las pues las personas que se dedican a, a hacer ese tipo de cosas, en no sé, en un antro, en un bar, que digo, no está mal, siempre y cuando ellas estén conscientes de lo que, de lo que están haciéndonos, o sea, claro. de que no estén obligadas a hacerlo, que sin duda no, no descarto la posibilidad de que lo más seguro es que a, en algunos lugares tengan a personas obligadas a hacerlo, pero eso no, no tiene nada que ver con el deporte que nosotros estamos este haciendo pues, por nuestra cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, y es como, es un tema complicado porque de por sí, este, pues todo lo del feminismo está muy, este, muy, no sé cómo mencionarlo, muy fuerte ahorita, uh -huh. en lo sí, que sí. haces cualquier cosa y, y ya te ven mal, ¿no? O sea, ya, se, ya te atacan como si tú hubieras dicho algo malo o, tú, o incluso tú te, te dices a ti misma así como que, ¿qué dije? ¿No? Lo dije mal, lo dije bien, pero eso es lo que pensaba, ¿no? Entonces, te digo, o sea, estoy, yo estoy totalmente desacuerdo con eso. Eh, no creo que a todas las personas les obliguen. Y yo no considero que lo que hacen en un antro, en un bar, eso de bailar y así, sea el polo. O sea, sí. es muy diferente el, el deporte a, a pues ese tipo de, no sé, acciones, actos que se hacen para entretenimiento uh -huh, a lo perfecto. que nosotros estamos practicando. Entonces, creo que están como juntando las dos ideas que no tienen nada que ver. Sí, es lo mismo, se tiene un pole, se tiene una barra y, y, y una persona haciéndolo, pero no significa que es lo mismo, no tenemos las mismas preparaciones. Digo, yo no conozco la forma de prepararse de una persona que se dedique como tal a bailar en un, en un antro, pero conozco la, mi parte, ¿no? O sea, mi parte en la que sé que son, es mucho entrenamiento, mucha disciplina, mucha constancia, dolor, moretones, caídas, golpes, todo. ¿no? Sí, claro. Yo no sé cómo ellas viven, no, no sé cómo se preparen, pero siento que no es el deporte. O sea, son cosas completamente diferentes. No porque sea una barra quiere decirte que ya eso ya es Paul Fitness o Paul Sport o Paul como lo quieras ver cualquier tipo de Paul porque si sí son cosas muy diferentes entonces sí. sí, o sea yo en lo personal estoy en desacuerdo te digo que esta campaña se hizo muy este muy viral precisamente por por, por eso porque empezaron como a atacar mucho a, al deporte y, y cuando tú pensabas que ya había pasado todos los prejuicios hacia esto, pues llegan estas cosas nuevas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí,
1: sí. Cuando era lo que te mencionaba, o sea, por ejemplo, nuestros abuelos que pensábamos que eran como los que estaban en contra de esto y que no lo veían bien, y llegan personas jóvenes o, pues sí, de, de, de esta época en la que llegan y atacan sin argumentos, ¿no? O sea, o, o por mezclar las cosas y no darse la oportunidad de conocer realmente lo que se hace, ¿no? O sea, y aparte uh -huh. imagínate, o sea, si, si realmente nos obligaran a todos a hacerlo, qué descarados seríamos, ¿no? O sea, porque al menos <risa> claro. en Toluca, ya en Toluca, Metepec, ya hay varios estudios de Paul, imagínate, o sea, y aparte, ¿qué responsabilidad? Porque no solo son mayores de edad. Hay muchas niñas, incluso sí, niños, eso, sí. niños, que lo hacen, ¿no? Y pues no, es, no sé, no creo que los papás los obliguen a hacer algo que no les guste. O pues sí, o sea, y hacer algo, o sea, lo uh -huh. peor es que lo ven como algo malo. O sea, como que el obligarte a hacerlo es, es algo malo. Pero, uh -huh. no sé, hay mucha gente que a lo mejor obliga a sus hijos a meterse a algún deporte y los meten, no sé, a gimnasia, a fútbol y cosas así, y a lo mejor al niño ni siquiera le gusta, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, no, no, no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú qué
0: opinas, Fer, de lo que te acabo de decir? Uy, bueno, pues obviamente yo, o sea, tampoco estoy de acuerdo en nada. Y algo que... O sea, justo mencionas una palabra así que di, dije, dio justo en el clavo, que es como si las personas que están haciendo un ancho en un bar están conscientes de hacerlo, pues está bien. Y es que eso nos refiere al consentimiento, ¿no? O sea, si, si yo, o sea, bueno, tú, yo, quienes practiquen, quieran practicar, les interesa y demás, quieren hacer pol, ya sea pol exotic, eh, flex, yoga, pol fitness, lo que sea, si tú quieres hacerlo porque eso quieres, porque tienes esa, vas a tomar esa decisión, eres libre, ¿no? O sea, justamente creo que esto es el feminismo, o sea, es como ser libre de que, en especial, un, la mujer pueda elegir si quiere hacer este deporte o quiere hacer pesas o quiere hacer boli o quiere hacer fútbol o no quiere hacer nada, ¿no? O sea, pero creo que yeah, no sé cómo no sé cómo explicarlo, pero creo que en el, el momento en el que la mujer elige hacer este deporte que, pues sí, como hemos platicado, es como visto así, digamos, morboso o sexual. Entonces, cuando la mujer elige hacerlo, ya le quitas el entretenimiento, ¿no? Ya no es como de ¡Ay, sí, la voy a ver y, y voy a sacrociármela y voy a ver que está ahí en, en, en una barra y no sé qué! O sea, creo que creo que cuando es a partir de la elección y de decidir lo que vas a hacer de, con tu cuerpo y como la manera, finalmente el, el pole es una forma más de expresar como un, un, un arte, ¿no? O sea, alguna vez alguien me dijo como, de, es que el pole dance y las figuras y las coreografías y todo lo que se arma, finalmente es como algo artístico, entonces es otra forma más de, pues como de, un, de crearte una identidad, de crear un hobby, un pasatiempo, etcétera, o ya algo profesional, pero creo que como que lo que le molesta a mucha gente es que cuando una elige hacer lo que quiere hacer con su cuerpo y, y con su persona, entonces esto ya es como molesto, ¿no? Porque ya no puedes, o sea, ya no puedes como reírte o como juzgar porque es algo que, que estamos haciendo conscientes y algo que platicabas o sea, cuando mi hermana y yo vimos este post, algo que concluimos las dos es que, pues sí, o sea, como tú decías, no vamos a negar que hay muchas mujeres, hay también niños, niñas, hombres y demás que son, pues les obligan a hacer muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, todos, bueno, todos, todos sabemos que en muchas regiones todavía es como que obligan a mujeres a niñas a casarse y a tener hijos, ¿no? Pero eso no quiere decir que en el resto del mundo ya no se van a casar, ya no van a tener hijos, o sea, finalmente, si tú quieres hacerlo, si estás tomando esa decisión consciente, si estás diciendo sí quiero y, y eso es lo que decides hacer con tu vida, pues está bien, ¿no? O sea, <ríe> si es como otro extremo, es como diferente, pero pues finalmente es, es lo mismo. O sea, si, si estamos hablando de la trata de blancas y, bueno, trata de personas en general que obligan a veces a hacer como este tipo de actividades, eso no quiere decir que yo voy a dejar de hacerlo porque yo sí quiero. O sea, justo es como acabar y... Y lo que decías hace rato, ¿no? Que, que quisieras que la gente deje de verlo como algo morboso, como que solamente es bailar. Y entonces creo que es como, y, um, pues sí, es, estos discursos de odio hacia cualquier cosa que las mujeres hacemos, a veces sí siento que a veces es como un feminismo más extremista. Y um, me acordé justo ahorita que estabas diciéndolo de, de que está como muy intenso. Hay un libro que se llama Mala Feminista que es así de, pues sí, yo soy mala feminista porque eh, a lo mejor si sí veo a un señor viejito en el vagón de mujeres, no me lo bueno, voy a madrear como salió la noticia hace unos meses. este No sé, o sea, yo diría como de, ah, pues sí, yo también soy mala feminista porque no voy a decir que todas dejen de hacer pole dance porque hay trata de blancas, ¿no? Entonces creo que... El feminismo como adecuado, el feminismo intermedio es el que podemos elegir y también apoyar y aceptar que pues, las demás son libres, ¿no? O sea, si, si alguien que está escuchando esto o alguien de cualquier otro lado no quiere hacer pole dance, pues está bien, o sea, no lo, no lo tienes que hacer, pero tampoco tienes que, pues, que juzgar a las que lo hacen libremente, ¿no?
1: Sí, exacto. Además... Es, es ilógico, así como de que nadie haga, este, que nadie practique el pol para que se acabe la trata de personas. O sea, no, no le veo como el sentido, ¿sabes? O sea, no porque lo dejemos de hacer significa que va a disminuir eso. O sea, pues uh -huh. no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, sí, o sea, eh, como, como decía en en esta campaña que se hizo de eh, feminismo consciente. De verdad, hay que ser conscientes, y como tú dices, o sea, evitar ser extremistas y encontrar una mediación, una mediación en, en, en todo esto para, para evitar ese tipo de confusiones, porque nosotros lo vemos y lo entendemos y podemos platicarlo y decir, no estamos de acuerdo y así, pero a lo mejor otra persona que lo ve que ni siquiera como tiene ni idea y si sigue esa misma visión y dice ay yo estoy de este lado cuando ni siquiera se ha puesto del otro lado entonces sí está está complicado porque muchas veces eso hace que las personas tengan ideas erróneas de uh -huh. en este caso del deporte que ni siquiera o sea no pues que no tiene nada que ver que es muy diferente que poco a poco siento que cada deportista de estos está haciendo pues está dejando como su granito de, de arena para hacer crecer, uh -huh. hacer valorar mucho el deporte como para que lleguen personas a atacarlo de una manera errónea, totalmente errónea, o sea, no 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 estoy de acuerdo contigo, uh -huh. o sea, no creo que Dejando de hacerlo es como se va a acabar lo malo del mundo. O sea, no. O sea, sí, contigo, exactamente. debería de cambiar otro tipo de cosas, apoyar de diferente manera para poder cambiar el mundo y poder ser mejores personas y tener mejores personas en el futuro, ¿no?
0: Uh -huh, claro.
1: Entonces, si no, definitivamente no de acuerdo en, en eso de que sea...
0: Así. Sí, justo me acordé de algo que me decía mucho mi tía de. O sea, como tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, así decir que las que hacen pole dance se burlan, por así decirlo, de, de las personas que son obligadas, entonces que lo dejen de hacer y ya va, va a desaparecer lo obligado, ¿no? Pues no, o sea, realmente no. Sí, prohibir exacto. Prohibir cosas no. O sea, prohibir cosas no va a hacer que. que lo demás. Que, que ya todo lo malo se acabe, pues, ¿no? Entonces, sí, no sé, la verdad es que esta, este post, cuando yo lo vi, o sea, como que primero la nutrióloga como que empezó a preguntar así, a ver, ¿qué opinan? Y no sé qué. Y yo dije, pues, ¿de dónde sacó, no? O sea, ¿por qué? Y luego ya compartió este post y dije, no, o sea, no, no, no puede ser cierto, ¿no? O sea, hasta me metí como a ver la página y todo. Hicieron sí la página como que feminista y no sé qué, y equidad y bla, bla, bla. Entonces... Pues, ¿por qué, no? O sea, justo justo lo que, lo que te decía hace rato, porque entonces sí podemos ver como a hombres así, sin playera, no sé, en el gimnasio, en la calle, en la playa, en cualquier lado, y eso es normal, pero cuando hay como un strip club también de hombres, eh, no dices que eso es obligado, ¿no? O sea, finalmente siento que también a veces son como discursos a, pues, como hacia la mujer, ¿no? O sea, entre mujeres también.
1: Sí, y es que desafortunadamente creo que a muchas personas ver crecer o ver segura a una mujer, es híjole, lo, lo uh -huh. ven o sea, te, te, se, te ataca, ¿no? Y, y es justo lo que hace este deporte, levantarte la autoestima, levantarte el ánimo, saber que tú puedes, que tú tienes la fuerza, que tú tienes la actitud, que tú puedes hacerlo y que no solo puedes hacer ese deporte, sino muchos más ¿no? entonces pues sí, o sea, siempre nos vamos a topar en el camino con ese tipo de personas que que no, este pues que no están de acuerdo porque también uh -huh. por ejemplo, nos, nos ha pasado que llegan hombres así como pues como para retar, ¿sabes? o sea llegan, este de, ah, yo, pero yo hago pesas, yo voy al gimnasio, yo hago esto y el otro, y no le sale ni lo más sencillo en el tubo, porque es diferente, uh -huh. ¿no? Es diferente y, y lo ven y lo valoran, ¿no? Uh -huh. y Se van y dicen, ay, no, estoy súper cansado. Incluso me ha tocado de hombres que no acaban el, el entrenamiento porque se cansan. Y digo, y está padre, porque al final... Pues sí, fueron con una actitud muy mala en cuestión de que quieren ir a retar y que yo sí puedo todo, pero al final pues se dieron cuenta de que no y se retiraron con, pues sí, bien, ¿no? O sea, <risa> entonces, pues sí, no, o sea, hay muchas, este pues todavía muchos tabús que espero que en algún momento cambien porque creo que el deporte ha crecido bastante ha ido poco a poco, sí, pero ha crecido mucho y creo que somos una uh -huh. comunidad ya muy grande en la que sí esperamos que, que tenga un poquito más de renombre este, pues sí, este deporte, así como el fútbol y este, el fútbol en particular, porque es como de los más fuertes que tenemos aquí en el país, entonces, pues sí se espera como tener un poco más de apoyo este, de la sociedad y de evitar este, pues ese tipo de comentarios que mejor uh -huh. quieran conocer el deporte. Yo invito a todo el que quiera ir a una clase, al estudio que sea para, para que conozcan y al menos se den la oportunidad de ver qué es, cómo es y, uh -huh. y todo tipo de personas puede ir, ¿no? Digo, ya el, el avanzar depende de cada uno, pero definitivamente todos pueden ir, no existe género, no existe edad, no existe este el físico, no existe nada, o sea, Todo puede todos pueden hacerlo, y y al menos en, o sea, cuando llegues, Sabes que no te van a juzgar, no te van a tachar. ¿Por qué? Porque todos pasamos por lo mismo. Entonces, claro. Pues sí.
0: Así que te pues espero. Muchas para gracias, lo... Dani. No, gracias a ti. Sí, les voy a compartir. Bueno, y luego me compartes en qué estudios haces clase para que todos vayan a verte. Sí, a tomar claro. Clases ahí. ahí los espero. A todos los que quieran. Sí, muchas gracias Dani, la verdad es que sí se me hizo un tema muy interesante porque justo sé que hay como muchos tabús y como muchas opiniones que si sí, dices como de no, estás muy muy equivocado, por ahí no es, entonces espero que con este episodio pues quienes lo practican pues sepan que que pues no están como solos o solas en ese proceso que pues ya saben, ¿no? O sea, Dani ya nos dijo como su punto de vista siendo alumna, siendo coach, entonces pues siempre se puede mejorar y siempre hay que ser constantes y tener paciencia. Y tal vez si están como en esa idea de que, um, quién sabe qué sea, quién sabe que, quién sabe si solos a bailar, pues aquí les aclaramos que no solo es eso. Entonces, creo que va a ser muy útil. Creo que, pues yo aprendí mucho y creo que, que los que nos escuchan también van a disfrutarlo y van a aprender mucho. Muchas gracias por tu tiempo, Dani.
1: No, muchas gracias a ti. La verdad es que creo que es como dejar un granito de arena para el deporte y uh -huh. gracias por darme el espacio para que así mucha gente eh, si no sabe qué, qué practicar, si creen que ya practicaron de todo y nada es para, para ellos, a lo mejor el pool sea, sea de su
0: agrado. Sí, yo creo que sí les falta probar eso. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Dani, y gracias por escuchar y nos, nos escuchamos pronto. Bye. Nos vemos. Bye.